0: En podcast fra NRK.
1: Statsallokaten legger bort alle pendlerboligsakene. Det er ett år for sent, advokaten til tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen. Han sitter chefsstolen i 2 månader. När går Elon Musk av så fort han finner en arvtager som, citat, är tåplig nog att ta jobben som chef for Twitter. En jobb de färreste vill ha, tror medievetter. 260 barn får hemundervisning utan att myndigheterna vet om barnen lärer det de skall. Nu vill barnombudet ha bättre kontroll. O i over ett år har de gransket kongressstorminga i 2021. I dag legges hele rapporten fram. Men det er langt fra over med detta mener just professor. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 i dag, der vi også skal innom Zelenskis besøk i USA og strømstøtte for bedrifter. Jeg heter Gry Veiby. I dag kom altså svaret fra statsadvokaten. Ingen blir tiltalt i den såkalte pendlebolig-saken. Og siden november i fjor har politiet etterforska om en rekke stortingspolitikere har gjort seg skyldig i bedrageri eller andre ulovligheter i forbindelse med denne saken. Og Aud Kinservik Gravås, du er statsadvokat ved Oslo statsadvokat -mbet. Hva er grunnen til at dere valgte å legge bort pendlesakene?
2: Det som har varit avgjørende for vår avgjørelse, det är en tolkning av Stortingets vilkår for att gi representantene pennebolig. Når vi har sett på, på olyden i i retningslinjen och sammenholdt den med hvordan reglene blir til, hvordan de har kommunisert, hvordan de har praktisert og formål med reglene, så finner vi at det ikke er noen vilkår at du ikke eier eller disponerer en bolig i Oslo. Eh, og det betyr at eh, for foranvendelsen av bedrageribestemmelsen som er det vi har sett på så betyr det at, eh, at da har man heller ingen uberettiget vinning hvis man likevel får en sånn pendlebolig
1: Hvor mange er det dere har etterforska?
2: Eh, vi går ikke uten hvor mange vi har etterforska eh, og, det, og grunnen til det er at eh, denne saken har, har vært betydelig medieomtale, og vi har tausetsplikt om opplysninger som gjelder enkeltpersoner. Hvis vi sier hvor mange det er, så er det ganske lett å slutte seg til hvem
1: det er. Men hva er grunnen til at det ikke har... Altså, hvorfor er det bare et begrenset utvalg for å ha rett
2: Det som er avgjørende for oss, det er jo eh vilka vilka har det varit rimlig grund til till att undersöka man gjort och straffbart? Alltså är ju på di upplysningen som vi har tillgänglig når vi startar efterforskningen och under i efterforskningen. Eh och och är det, det de som, som vi har rätta rätta misstanken mot som det är sån
1: rimlig grund att undersöka. Och vilka kriterier har, har det lagt jo... till grund då? Är det hur många medieuppslag som är där eller alltså har när du ut av vem det ska gälla?
2: Ja, nei, det er en, en brei vurdering av, av når, vi, når det er sånne opplysninger om et, om
1: et person og et, et forhold, at det er rimelig grund til å undersøke. Blant dem som nå har fått saken henlagt, det er tidligere stortingspresident Eva-Kristin Hansen, som sier at hun trakk seg som en følge av etterforskninga. Og Jon Kristian Elden, du er advokat ved Elden Advokatefirma og representerer Hansen. Hva var hennes reaksjon da hun fikk vite at all disse sakene nå er lagt bort?
0: Det var lettet over det, og særlig over begrunnelsen, nemlig at det overhovedet ikke forelo noe straffbart forhold som var til etterforskning i denne saken. Den lovforståelsen statsadvokaten nå har kommet til på etter 13 måneder, er den samme vi ga uttrykk for i november i fjor, da denne saken ble aktuell. Så det er bra, hun er glad for at saken er avsluttet, samtidig så er hun jo litt irritert da, over ibland hade man att dra sig som stortingspresident og har varit ett år i väntetid för nog som visste sig vara fullständigt problematiskt
1: men menar råds att advokaten aldrig borde efterforska den saken
0: de hade avisuppslag som tillsatt att kunde vara noggrant så det är naturligt att i så på saken men i avmattningen är löst på lovförsvårelsen så tänker jag att det er nog det kunde gjort med en gång att altså sätta på dette, brukt några dager kommer til at dette er jo ikke noe hadde vi det att detta är ju inte något straffbart och så hade vi antagligen heller inte haft något skiftat statsminister.
1: Jag gräver oss vad ser du ut det att denna händelsen kommer ett år för sent och det har ju fått stora konsekvenser för många av de det gäller. Mm.
2: Nei, først så vil jeg jo si at jeg har stor forståelse for at det er en belastning og er en rettforskning, eh, og, og særlig når, når man er i denne søkelys, sånn, sånn som i dette tilfellet. Når det er sagt, så har det vært viktig for oss å sette oss grunnlig inn i ikke bare reglene, sånn som de ser ut på papiret, men som sagt også, også hvordan det er praktisert, kommunisert. Eh, så vi har innhentet en rekke opplysninger fra Stortinget, ganske stort, stort informasjonsmateriale derfra, Uh, avhørt vittner, og ikke mynt også avhørt de som har vært mistenkt. Men hvorfor har det tatt så lang tid? Uh, det har tatt en del tid å innhente disse opplysningene, og så har det tatt en del tid å få gjennomført alla avhørene, uten at noen av de mistenkte kan lastes for det. Jeg skal understreke det. Men vi har ønsket å avgjøre alle disse sakene samlet, og det har jo med å gjøre blant annet at de, de kan ha informasjon som har betydning for hverandre saker.
1: Elin, du ser jo at din klient, altså Eva-Kristin Hansen, trakk seg blant annet at, for grund av denne politietilforskningen, men mange vil se si at hun trakk seg på grund av mediehåndteringen og fordi hun mistet tillit. Det var jo ikke bare politietilforskningen som gjorde at ente endte sånn som gjorde
0: Dagen før hun trakk seg, var det et møte på Stortinget. Da ble det uttrykt full tillit til med unntak fra partiet Rødt, med beskjed om at hun bare skulle fortsette i stillingen sin. Så kom statsadvokaten i Oslo med en pressemelding, som alle måtte tolke slik, som at her var det en visst antall representanter som kunne ha gjort noe gærent, og som skulle etterforskes. Det var den direkte følgen og lårsaken til at hun måtte trekke seg. Og når det viser seg at den etterforskningsordren blir gitt på et juridisk riktig grunnlag, så er det i beste fall uheldige.
1: Vad ser du til det, Gravås?
2: jag vill bara understryka att jag har också varit involverad i i eh, bak den efterforskningsdrön så jag kan ge uttalande med konkret om det men men när det gäller eh, det och inled den efterforskning generellt så har ju inte en stortingspresident eller stortingsrepresentanter någon form för immunitet så där är akurat samma värderingar som man gör eh hvis man ska allvarliggöra nettforskning mot alla andra borgare Uh, og de, hvilke konsekvenser det får for deres verv eller stilling, det er i utgangspunktet ikke en del av den vurderingen som politiet eller
1: påtalemyndigheten gjør når de velger verksettet forskning. Og Ellen, du også er vel enig at det må være likhet for loven?
0: Helt åpenbart, og en del av det er at påtalemyndigheten bør vurdere spørsmål om straffbarhet før det eventuelt iverk til rettforskning mot enkeltpersoner. Mm. Og det er jo et paradoks at det skal ta 13 måneder når man etterforsker Stortinget og landets lovgivende forsamling, mens hvis man for eksempel etterforsker for en komiker i Oslo, så tar det tre dager.
1: Masud Garakani, det er stortingspresident og politiker for Arbeiderpartiet. Hvordan reagerer du på denne beskjeden om at all disse sakene nå har henlagt?
3: Altså jeg er jo glad fordi det gjelder at det er godt fordi at de får denne konklusjonen nå. Det er ingen tvil om det at det har jo vært en stor utfordring for Stortinget som men det er også en enorm belastning fordi det gjelder. Og det skal jo være spørsmål rundt de ordningene vi har som politikere, og sånn ska det være i tillitssamfunnet, men det er ingen tvil om det, det har vært en enorm belastning for mange mennesker, og at denne konklusjonen kommer viser jo at det ofte ikke er svart-hvitt, at det er mange nyanser i saker. Så jeg er glad for at de nå har fått denne konklusjonen.
1: Hvor sikre er dere på vilket regelverk som gjelder nå?
3: Altså, jeg tror jo alle de sakene vi har hatt den siste tiden viser jo at både når det gjelder forvaltningen av ordningene, altså sin administrasjonsrollen, når det gjelder veiledningene som har vært mangefulle, det ser vi jo også i skattesaken som nå er avklart noe nylig, hvor også skatteetaten selv har påpekt at de burde ha veiledet bedre. At det har vært ulike tolkninger av ordninger, også er det ikke minst en enkeltes ansvar. Så når jeg ble stortingspresident for et år siden, så var det jo viktig, og det er jo de, den opprydningsprosessen vi nå er i gang med. Og det er jo nettopp derfor vi har dette eksterne utvalget som nå rett over nyttår legger fram sine forslag. Og da skal det være forslag som handler om ordninger vi har på Stortinget, hvor det både er rettferdige ordninger, at det en forutsetning for å gjøre jobben sin som folkevalgt, men det skal handle også om å ha ordninger som ikke er til å kunne misforstås, og at det er enkelt å både kontrollere dem og kunne enkelt kunne veile den enkelte representanten om dem.
1: Elden, kan det komme erstatningssøksmål i etterkant av den saken?
0: Det er noe har sett på enda, og det er jo ikke det som er mest aktuelt. Det som har skjedd, har skjedd. Det har vært uheldig, og det må ikke skje igjen.
1: Hva vil du, Masud Garakani, hva har disse sakene gjort med tilliten til dere politiker?
3: Det er jo ikke om det at både selvfølgelig som Stortinget, som institution, så har det vært utrolig utfordrende, men det gjelder også for de som er berørt av det. Det en enorm belastning. Det er menneskelig stå i det, naturlig nok fordi vi har de rollene vi har, hvor vi er i offentligheten søkelis. Så det har vært tøft for mange, så jeg tror for mange så er det viktig at man har fått denne konklusjonen. Og så er vi selvfølgelig i gang med de opprydningsjobbene nå, slik at vi får ordninger som er enkelt å forstå, og ikke er til å kunne misforstås og kunne også kontrolleres.
1: Mm. Da takker jeg dere, Masud Garakani, stortingspresident, og Jon Kristian Elden, advokat, og også deg, Aud Kinsarvik, Gravos, statsadvokat, og in sitter kommentatorne. Tone Sofie Aglund, politisk kommentator her i NRK. Elden sier at Eva-Kristin Hansen måtte trekke seg på feilaktig grunnlag. Hva sier du til det?
4: Jeg synes i hvert fall den saken viser veldig godt at det er stor forskjell på juss og strafferett og politisk tillit. Og jeg tror ingen betviler at det var særdeles belastende for Eva Kristin Hansen å stå både i pressedekninga, i de politiske spørsmålene som ble stilt, og ikke minst den politietterforskningen. Men likevel så er det verdt å minne om historien. Tilliten til henne var i forvittring før det skjedde. Og det er ikke helt sånn ingen hade alla hadde, hadde full tillit til henne. Tillit er liksom ikke en sånn enten eller greie. och det handlet veldig mye om hennes rolle. Hun var ganske fersk som stortingspresident, gikk inn i den jobben, med sin viktigste oppgave var både å rydde opp i disse sakene, og gjenreise tilliten til politikerne. Så kom jo disse sakene som viste att hun hade fått pendleleilighet, fordi hun var folkerettsregistrert på en hybelastologiske i Trondheim. Jeg tror kanskje den i saken gjorde kanske at det fikk enda mer medieoppmerksomhet enn om det hadde vært en annen plass hun hade bodd, men samtidig hade eh, disponert en leilighet sammen med sin mann mindre enn 4 eh, mil unna Oslo og da var det jo situasjonen at både Stortingets administrasjon mente jo at det var feil, hun mente selv at hun hade misforstått regelverket, det var det hun sa, og jeg tror også at for mange så var det en opplevelse at dette var litt i samme gata som ropstad som har fått mye oppmerksomhet og da ble det rett og slett stilt om hun var den rette til å ha tilliten til å rett og slett gjenreise og rydde opp.
1: Så denne politietilforskningen har kanskje ikke hatt så mye å si?
4: Jeg opplever hvertfall at strafferett ikke var en del av debatten da. Det var noe Eva Kristian Hansen brukte som begrunnelse når hun trakk seg, og
1: det tror jeg alle sammen forstod at det ble helt umulig for henne å stå i den situasjonen. Sondre Hansmark, du er politisk kommentator i Dagbladet. I hvilken grad frikjenner henleggelsen av altså disse politikerne som har blitt etterforsket?
5: Mm. Bare delvis, for det er en juridisk frikjennelse på, på mange måter, selv om regelverket er fortsatt veldig komplisert. Stortingspolitikerne forstår heller ikke hva de skal forholde seg til eller hvordan den skal tolkes, men nå er i hvert saken handlagt, og det er juridiske er på mange måter på det rene.
1: Men, men det har jo ikke
5: vært en politisk frifinnelse, og det er jo det elden bommet litt på når han tror at det var Kristian Hansen fortsatt at det hadde vært stortingspresident hvis det ikke var for den, det som påtalemyndighetene gjorde. Her var tilliten i forvittring lenge, og det som er viktig å se på och kalla dessa dessa som varit mest omtalt runt dessa pendlarboligsakerna har det att ha Jake Källengor Froppstad Eva Kristensen de har själva gått ut och beklaget att de har gjort något galt. de har beklaget att de har missförstått regelverket de har beklaget för att de har gjort fel och det är ju det väljaren huskar på det er det som är det politisk viktiga de på där det är väldigt många som känner att politikerna karrar till sig nå det inte har rätt på att de har utnyttjat ett system som egentligen ska vara till gode för att folk från eller landet kan sitta på stortingen så har inte väljarna några hvis tilliten til at de har förvaltat det riktig. Og det er jo den viktigste politiske dimensjonen, som man kanskje glemmer hvis man er jurist, men som er det som Stortinget må ta hensyn til når de velger en stortingspresident.
1: Aglund, i hvilken grad har denne saken bidratt till økt politikerforakt?
4: Dessverre tror jeg den har gjort det i stor grad. Jeg tror det er lett å glemme hvor belastende dette er for politikerne å stå i. Og så har det vært veldig mange ulike saker. Det har vært smått og stort, litt sånn om hverandre. Det har vært saker allt fra politikere som med hviten og vilje har tøyd regelverket til egenvinning, til andre som kanske har handlet litt sånn godtro med et litt forraust regelverk, til de som rett og slett har blitt ville da, det viser at regelverket ikke er godt nok men jeg tror også det er tankekors at det gjør det også tøft å være politiker vi i pressen, vi har et ansvar for å se politikerne i kortet og jeg tror det er veldig viktig for tilliten til politikerne at regelverket blir strammet enn det praktisert riktig, men at vi samtidig tenker gjennom vår rolle at vi ikke gjør belastninger unødvendig høy for politikere.
1: Nei, for hansmark det var jo noe Eva Kristin Hansen selv sa, at hun ble av mediestormen, altså så hvilket ansvar kan pressen ta i håndtering av denne saken her?
5: Mm. Det skal vi jo behandle med, med respekt og forståelse for at det trykket av og til kan være ganske enormt. Samtidig så kan jo ikke pressen legge seg på rygg for, for sånne påstander som det er der. Vi har jo et ansvar for å avdekke maktmisbruk og feile det politiske systemet. Det er veldig viktig å huske på at er ikke er på folk som, som har makt. Og Det er stortingspolitikere som selv har vært med å utforme et ganske strengt regelverk for pendlere. Exempel är om att du skall skatte av de godena du får genom jobben den. Så har mange stortingspolitiker inte klart att förstå att det gäller de själv. Och det skönare provocerar väldigt mange. Det är en sån eh den forskal mellan liv och läre i ganske mange av dessa saker och det gör att det är vår plikt att avlägga våran det har uppträtt och vilket regelverk de vetter för för andra folk.
1: Mhm. konsekvenser vill denna frifinnelsen få eller händläggelsen få åt Sonja? Agel. Ja, det er jo ikke
4: godt å si. Det har allerede vært et uh, uklart regelverk. Vi har sett att uh, skattetaten og Stortingets administrasjon og SMK, statsministerisk kontor, har jo sett väldigt ulikt uh, uh, på det här Så kommer det nå en tolkning som også er uh, um, veldig annerledes enn det Stortinget har uh, praktisert. Nå er det rätt nok strammet inn uh, etter det, men uh, jeg tror nok at uh, og uklarheten rundt regelverket, hva som er riktig, det, det, det lever fortsatt og vil nok gjøre det lenge.
1: Hva har
5: Stortinget lært av dette? Nei, altså, de, de må jo være mye tydeligere på hva reglene faktisk er, for nå sier egentlig påtalemyndigheten at de ikke er enige med det Stortingsrepresentantene har prøvd å, å vedta, fordi at det regelverket er så utydelig. Så tror man har lært att man må være litt flinkere og litt mer precis når man lager disse typer regelverkene. Nå får vi egentlig en forvaltning som i strid med det som Stortinget ønsker, det mm. som skal være regelverket for stortingsrepresentanter. Så det må jo Massoud Garakani rydde opp i ganske snart, der, som man ska ha et system som fungerer bedre.
1: Mm. Det blir nok uansett ikke det siste vi hører om disse sakene här. Tone Sofie Agling, politisk kommentator her i NRK, og Sondre Hansmark, politisk kommentator i Dagbladet. Takk for at dere var med i Dagsnytt Mange ble sjokkert da Bergens Tidene og Aftenposten fortalte historien om Mathias siste uke. Tenåringen skal ha levd hele livet sitt i en leilighet, fått knapt med sollys og mat og aldri gått på skole. Og til han falt gjennom alle sikkerhetsnett var at mora hans holdt han hjemme og ga han hjemmeundervisning. Per i dag så får 260 barn hjemmeundervisning i Norge. Inga Beier-Eng, flere jurister har kalt det som skjedde med Mathias i Bergen för et klart brudd på menneskerettighetene. Og du er jurist selv, hvordan vil du betegne denne saken?
6: Ja, nå kjenner jeg bare faktum fra media, men hvis det er tilfelle at uh, han har... Uh av för vad den beskrivelsen som är riktig så tror jag vi absolut kan säga si at han har förötrat et allvarligt brott på sina rättigheter på mange
1: många eller på många plan. Inte bara rätten till utbildning, men rätten til beskydd också. Mm. Det är ju då 260 barn som får gemenvisning i Norge mm. og det ställs ingen krav till formell kompetens hos föräldrarna som alltså välger bort skola för barnasene. Mm. Hur kan man være säker på att dessa barn inte lider under det? Nej, jag tänker att den här saken
6: minner oss på en del ting och det er ju att retten till utbildning det är kanske en av de mest grundläggande rättigheter barn har for det är helt avgörande for att de ska få ett gott god barndom og en god gott vuxenliv. når man då öppnar upp så sånn som vi gör i Norge for att ha hemundervisning at föräldrar har det så er det ju fortsatt stat och kommun som har ansvar for at barn får den försvårade upplärningen som det utbildningen som de har krav på. Och då vi löst detta Norge med att kommunene her har fått et ansvar for å føre tilsyn, mm. og det har de vel lov i dag. Og det jeg tenker når jeg har sett denne saken fra Bergen, er at jeg tror det er behov for at man uh, ser litt på vilket skjønn kommunene har i utøvelse av dette tilsynet, at <tøk>, departementet bør se på, at man bør stramme til tilsynet. Og da er det særlig to forhold som jeg synes er uh, verdt å merke seg. Det er retten uh, barn har til å bli hørt. Det er norsk lov i dag. Det må kanskje komme fram frem overfor kommunene, at det er en plikt de har uh, og de er jo rett til bli hørt i alle saker som angår dem, og denne, dette angår dem i stor grad. Og det andre er at jeg tenker at det er grund til se på om det også bør legges strengere føringer på tilsynet i forhold til om eleven eller barna har læringsutbytte. Mm. Så lærer det det de skal og så klart i noen saker så vil man se at dette går fint, dette, dette skrider frem akkurat som man hadde håpet, men hvis man ikke fører kontroll med læringsutbytte så vil man jo ikke se det, man vil jo ikke kunne gripe in når man ser at, oi, her går det galt av sted så jeg, jeg vil oppfordre departementet å jobbe litt med en henvendelse dit på å se på, her burde vi kanske sørge for litt tydeligere regler til kommunene på vad som ikke er et skjønn, men som de skal gjøre.
1: Mm. La oss holde oss til kommunene. Kristin Holm Jensen, du er avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i kommunesektoren interesseorganisasjon, KS. Altså naboene til familien med den avmagret tenåringen, de ringte barnevernet flere ganger, de ringte politiet, de ringte statsforvalteren, men det er kommunen som holdes ansvarlig. Hva gjør dere med det?
7: Ja, det viktigste vi tenker vi må gjøre for å unngå at sånne alvorlige saker skjer, det er å sette kommunen i stand til å ta det ansvaret de har på dette området. Hvorfor gjør det ikke det i dag? Ikke sant? Det henner at det er svikt i kommunale tjenester på en måte som rammer utsatte barn og unge også. Det er alvorlig, og det må vi jobbe med, og det jobber kommunen med. Hele kommunsektoren jobber med å bli bedre på dette, og det handler jo særlig om å sette sammen flere puslespillbrikker av informasjon og kunskap om et barns situasjon, slik sånn at man får hele bildet og ser vad det barnet og den familien trenger. Og det er jo der ofte svikten skjer, det er i overgangen mellom de tjenestene.
1: Og, og hvorfor skjer den svikten? Altså, du sier at det er overgangen mellom disse tjenestene, men hva, det, hva skyldes det?
7: Ja, det kan jo være at man sitter på lite ulike deler av informasjonen om barnets situasjon, og så er man kanskje ikke god nok til å samarbeide om å dele den informasjonen. Men det er også noe kommunene er godt i med å ta tak i nå. Veldig mange samordner tjenestene sine bedre, for exempel i familiens hus, hvor barnevern, familievern eh, fam, ja, og andre tjenester for barn og unge sitter sammen og jobber bedre på tvers for å gi et mer helhetlig
1: tilbud. Og det er vi opptatt av å støtte kommunen i å gjøre. Øystein Mathisen, stortingsrepresentant og medlem i Utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet. Hvorfor stilles det ingen krav til formell kompetanse hos foreldre som altså velger bort skole for barna sine?
8: Ja, Nej. altså... Hvis man hade stilt formell kompetansekrav til, så hadde jo realiteten kun vært eh, lærere som kunne da eh, utøve hjemmeundervisning overfor sine, sine barn. Og eh, vi har jo noen overordnede regler her som sier at eh, blant annet grunnloven og menneske, Europeiske Menneskerettighetskonvensjon har jo, jo at foreldre eh, skal kunne ha bestemmelsesrett og bidra til å bestemme hvordan eh, barna sin utdanning ska være. Og det er noen da som føler de har gode grunner til å bli utøvd av hjemmeundervisning. Jeg mener det beste er for alle unger å være i fellesskolen og møte andre unger, få venner, både lære det faglige og det sosiale som man får på skolen. Og det er også en av de beste måtene vi kan passe på ungene og se hvis det er noen som sliter med noe hjemme. Da har de andre voksenpersoner också i livene sine, så de kan fortelle om vanskelige ting som kanskje skjer hjemme. Så at før mange bruker hjemmeundervisning, det kan skape utfordringer. Og da krever också også at vi har veldig gode tilsyn med det sånn at ikke noen faller mellom stoler sånn som denne tragiske saken med Mathias vis.
1: Men når det går sånn som har gått i denne saken her, og du mener at alle barn burde gå på en skole med andre elever, hvorfor kan man da ha, velge ha sitt på hemuundervisning.
8: Alltså nu det är ingen egentligen som är i si den här debatten som menar att vi ska fjärna möjligheten for hemuundervisning. Det står allra redan i upplagningslagen och det har jag heller inte hört en stor press på att man ska fjärna, men vi må ha bättre tillsyn. Vi må sørg för att der en unggan inte lär och där unggan har det forferdelig hjemme, da må tjenestene komme inn, og vi må ha et tilsyn så kommer in tidlig, det må være ofte nok, og det må også møte ungene. Det kan ikke være sånn at man kan se, si at man hadde tilsyn med sin opplæringssituasjon eller opplæring uten å ha møtt og snakket med barnet, så det barnombudet her drar opp og kommer med innspill inn mot oppleggingsloven. Det er en ting som jeg mener er veldig viktig og som vi må ta med. Og når man ser på hva som er av veileding for kommunene på hvordan de gjør dette, så, så må den bli tydeligere. Det må være tydeligere om hva som er deres plikt og hvordan denne tilsynet skal gjøres, både for å sørge for at det faglige nivået på heimundervisning er godt nok, men også at ungene har det bra. At ikke noen unger blir tatt ut av skola og har det forferdelig hjemme, og vi ikke ser de vi glemmer dem, sving ut av systemet, det er simpelthen ikke godt nok, og det er noe vi må ta på alvor.
1: Ja, Inger, er du enig i at regelverket i dag er for dårlig? Bør det bli tydeligere? Ja, jeg tror det bør betydeligere vad kommunen skal ha tilsyn med.
6: I dag så er det mye kan- på hva kommunene skal gjøre. Og jeg tänker at detta er et område hvor vi tåler ikke stor variasjon. Vi tåler ikke at det er noen kommuner som nå gjør dette skikkelig, og andre ikke gjør det. Dette er rettigheter som barn har, uansett hvilken kommune de bor i. Så sånn jeg tenker at det er departementets ansvar nå å sørge for at det gis gode direktiver til kommunene på vad et sånt tilsyn må innebære. Og da gjelder det særlig dette med med at det er progresjon, at, at de lærer noe, og det andre er att man må snakke med barnet. Så det tenker jeg, men, men det var en annen ting som var fram her, som, som jeg ser, fordi at dette, det er jo mange som har hjemmeundervisning i dag, hvor det går bra. Så jeg tror ikke vi skal liksom si at det, det er krise i alle disse sakene, men det var litt inne på hvordan skal kommunen fange opp? Nå har vi hatt en, en, en oppvekstreform, noen kaller den barnevernsreform, som har virket et år. Ja. Og noe av intensjonen bak den reformen, det er at kommunen skal tidlig in. Alle vet at hvis du skal hjelpe et barn til å ikke oppleve skjevutvikling, så må du tidlig inn. Det er da du lykkes. Og da tänker jeg at alle som sitter med ansvar rundt i Norges kommuner, burde tenke litt og se litt på denne saken fra Bergen og tenke, ok, hvordan har vi det i vår kommune med samarbeid mellom helsestation, barnevern og skole, og hvordan er det da med det man kan kalle rød flagg? Altså hvis det oppstår risikoer i de ulike områdene her, hvem er det som er ansatt for å se den helheten? Ja,
7: og, ja Jensen,
1: hvordan sikrer kommunene seg at de ansatte skjønner når de skal reagere eller varsle om sånne saker?
7: Det er jo en viktig oppgave kommunen har i å de ansatte og støtte dem med å gjøre den jobben. Og vi vet at blant de kommuner som lykkes godt med å lage gode tjenester rundt barn og unge, de kjennetegner særlig av at man har en tydel tydelig og god ledelse og styring av tjenesten sin, man sikrer kvaliteten i alle ledd, og hvor man ikke minst jobber på systemnivå med å sikre samarbeid mellom tjenestene, slik at barn ikke faller mellom stoler og utsettes for alvorlig svikt. Um, det jobber vi også med å støtte kommuner Vi har et eget utvecklingsprogram i KS-regi for det, och det ser vi att har effekt. och så lite det spørsmålet om tilsyn, för det er klart at det er en hjemmelig dag for å føre tilsyn, og det skal göra gjøre, de barna har rett til opplæring som barneombudet helt riktig sier, og det er viktigt att den retten blir oppfylt. Men så har nok vi litt begrenset tro på at det er liksom mer statlig detaljstyring av det tilsynet som ska till. Det er de som jobber tätt på barn og unge som ser deres situation som er bäst i stand til å om man må ha tilsyn hver uke eller en gang i året, litt avhengig av hvordan situasjonen er, og som ikke minst man sette den informasjonen sammen med annen kunskap man har om barnet for å sørge for at det blir fanget opp og få god hjelp. Mathisen,
1: hva tenker du om sterkere statlig kontroll?
8: Alltså vi eh norrting fungerar så trengjer jucke staten också satt detaljerade ramar för kommunerna på hur ting ska göras och man ser jo sånn som nu så har jo Bergen endret sine praksiser på hva et tilsyn skal inneholde. Det er blant annet at man ska snakke med barnet, man skal ha oftere tilsyn, men man kan heller ikke la det skje forferdelige saker før man gör dette. Så om man gör dette i form av lov, eller om man gör det i en forskrift, eller om man lager gode veiledere for kommunene om hvordan et godt tilsyn kan gjennomføres. For det som er litt sånn det er det at det kan være kommuner som har i en kort periode barn med er på heimundervisning, och så har de det ikke, og så kan det være noen år til du har det på nytt igjen. For det er akkurat som det ser 260 eh, elever som, som er ute, i, som har heimundervisning 100%. Og eh, det tallet har gått opp og ned. Det har vært fra under 100 til litt over 300 de siste 20 årene. Så det er stor variasjon, og vi har jo 300, over 350 kommuner i Norge. Så, så man må sørge for at man har den kunskapen om hvordan god tilsyn skal gjennomføres, og at det blir i kommunen selv om man ikke på dette tidspunktet, eller på et tidspunktet, har unger som ute i, som i heimundervisning. Mm. Og så er det mye kommunen kan gjøre for å forhindre at barn ender opp med å velge det valget om å gå i heimundervisning. Det kan være ting som gjør at man trives dårlig på skolen, at det fungerer dårlig i skolemiljøet. Kommunen burde kobles på tidlig da og se på bedre løsninger enn at barnet trekkes ut av skolen. For man går glipp av noe når man ikke lærer i land med andre og en del av det fellesskapet som skolen är Så skolen er det viktigste... Og det
1: har det har de aldrig fått sagt det, det nickis så blir det ikke ha heftig studio her så vi setter strek med det Inga Berg Eng barnombud Öystein Mattisen ehm fra ja fra Arbeiderpartiet og Kristin Holm Jensen fra KS takk för att det var med i dagens I dag lander Ukrainas president Volodymyr Zelensky i USA i det som er den første utenlandsreisen hans siden Ukraina ble invadert av Russland. Der skal han møte USAs president Joe Biden. Og for noen minutter siden så kom nyheten om at USA skal få skyne Ukraina med avansert luftvernssystem. Og Tove Bjørgaas, du er konsponent i NRK og er med oss fra USA i Washington. Hva er ja. siste nytt om dette besøket?
9: Nå står jeg utenfor det hvite hus, og her er det veldig mye sperringer i dag. De har stengt av hele området foran det hvite huset og vi må holde oss langt unna. Nå venter vi etter på at Sorenski skal komme hit om cirka halvannen time, er det vel, for å møte Joe Biden, og da kom altså denne nyheten om disse rakettene, som det forsøket har vært snakket om tidligere, at USA ønsket å sende disse patriot som altså har en rekkevidde på 160 kilometer og kan nå helt in i Russland. Men det er veldig stor... Spenning rundt det som skal skje her i dag. Dette er altså den første utlandsreisen som Zelensky legger ut på på de 300 dagene som har gått siden krigen startet.
1: Tor Bukvold, du er sjeforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Hvor risikofylt er det at Zelensky reiser nå på denne måten under en krig? Det er jo han har ikke forlatt landet siden invasjonen.
10: Nei, det er nok en viss risiko med det, men samtidig så tror jeg at sikkerhetstiltaket både fra amerikansk og fra ukrainsk side så såpass stor at jeg, jeg tror ikke han vil ha gjort det her hvis det er, han har følt at det har vært veldig farlig men samtidig så gjør han det nok delvis for å demonstrere at han er såpass modig at han gjør det til tross for det, det får de jo i en rekke med besøk han har gjort i det, det siste blant annet til byen Bakhmod som ligger helt på frontlinja for
1: den reisen er av stor symboliske betydning.
10: Ja, den er det jeg tror det, det er ikke det viktigste det viktigste er jo den amerikanske hjelpen men symboliken tror jeg også betydningsfull her Russiske ledere har jo prøvd gjort noe T-svarende det siste, Putin eller det sagt da at Putin hadde besøkt frontlinja, eller frontområdet var sagt, og så visste det seg at han var i en bunker mer og mindre i Rastofna da nå som er langt inn i Russland den russiske utenriksministeren har gjort noe lignende, og det visste jeg at han var på Krim, så det virker som russere har nå følt et viss press da på å gjøre det, nå det samme som Putin men blir, nei, som Zelensky, men blir da, blir da mye mer forsiktig
1: mm. Men Bjørgås, dette besök det er også viktig for uh, USA.
9: Vldigt viktig for USA, så ikke minst for president Joe Biden, som jo ikke er väldig populært på embandne men når han jort et godttvag og det han er populæ for er han har brakt bragtattilbake i den eh, vädenspolitiåen i den som er helt avørene for at Ukrainana kunne kjemppet denne krigen. d er trolig my som er bli ditt i amerikanske vappenhjelp og nå skal kongressen veta har budjette for en Ntor og der er en stor ny vapenpakket til Ukraina og så staså republikanne over fler flertallet i representantenes hus etter jul. Og det er nok ikke minst derfor Zelensky kommer hit nå mens demokraterne fortsatt har kontrollen for å snakke til en samlet kongress i kveld og be om at den militære støtten fortsätter. For det er en del politikere i det republikanske partiet som mener at USA ikke ska bruke så mye penger på denne krigen. Men det mener altså Biden at man skal.
1: Så kan man da si at besøkene hans er litt kontroversielt?
9: Ja, det är en del här som menar att han alltså speciellt republikanerna ett ganska ut på höger sida som menar att USA inte ska bruka så mycket pengar på krigen eh och som hoppar att detta det Biden och andra att denna talan han kommer helt säkert att hålla en svart känsloslad talad att han tar den risken kommer hit och möter amerikanska politiker att det ska få alla till att sköna att USA är nöjt till att fortsätta att spela denna roll.
1: Mm. Bokvall eh vad vill det ha se si att Ukraina nu får mer vapenhjälp?
10: är ja, det er helt avgörande för Ukraina att å, å få vapen så sannsynlig sannsynligt visst i väldigt lång tid. Det at de nå for Patriot, som da er et luftforsvarssystem eller ett luftverdenssystem, er viktig fordi det det kan hjelpe Ukraina til å skjøte ned flere av disse rakettene som blir sendt inn mot landet som, og som ødelegger for eh, infrastrukturen og gjør det vanskelig for sivilbefolkningen. Så kan det over å snakke om andre våpensystem, det vet vi ikke helt i detalj enda. Det finnes jo en del våpen som Ukraina ønsker få, men som USA så langt har vært nørne mot å gi, for eksempel veldig langtrekkende artillerier. Som kan nå Russland blant det kan nå Russland, og det er nettopp det for at USA har vært veldig nødne med å det. Det er ingen tegn på at USA har endret posisjonen på det ena, men samtidig så har vi jo skittet en, en politikkendring den denne krigen, der våpensystemet som på et var har vært erklært som ikke aktuelt å gi senere havertid. Så det er nok det av det som ukrainere ser på som en erfaring, da, at et visst press lønner det seg å holde opp.
1: Og Russlands president Vladimir Putin, han har jo også reagert komplementalt i dag og sier at krigen i Ukraina kommer til å fortsette til målene er nådd. Hvordan vil du beskrive budskapet hans?
10: Ja, det er det eilige som om budskapet som vi har hørt hele tiden. Putin kan ikke si noe annet. Putin er en autoritær man. Han kan ikke vise noen form for svakhet. Og så tror det er en viss sånn taktik i det her, at han tenker ikke at... Vi vil vinne slut slutt, det, at vi, altså Russland, har større utholdenhet enn både Vesten og Ukraina. Og hvis vi bare hamrer på det budskapet om at vi aldri gir oss, så vil det være med på å gjøre både Vesten og Ukraina mer forhandlingsvillig etter hvert.
1: Men så sa han jo også noe som gjorde at mange ble litt engstelige. Han sa at Russ, Russlands forsvarsminister sa at de ville opprette en ny forsvarsenhet i Nordvest, altså i Norriden. var ligger i det?
10: Nei, det, det hadde de gjort før når de gjorde Nordflotten til et uh, eget militærområde eller militærdistrikt Jeg tror ikke det ligger så mye i det, det er mer en form for symbolsk uh, ting, altså de har noe det våpenet de har, de har det mannskapet de har, de har for så vidt over lang tid prioritert uh, forsvar og i nordområdene, og det vil de sikkert gjøre, men de har jo ikke ubegrenset med ressurser til å pøse på der.
1: Så det er ingen grunn til bekymring, egentlig?
10: Ikke så bekymret, for det, det er stor grunn til bekymre seg for krigen som pågår.
1: Mm. Thor Buchwald, sjefforsker ved Forsvars, Forskningsinstitutt. Takk for at du var med i Dagsentaten. Og Tove Byrgaas, korrespondent i USA. Takk for at du var med nå. Du skal være med igjen snart, men skal få en liten pause først. Innen jul, og den begynner å nærme seg med stormskritt, så skal regjeringen ha utbetalt flere milliarder i strømstøtte og tiltak til over 3000 norske bedrifter. Men den som tror at næringsministeren dermed kan puste ut og ta julefri, ta feil, tar helt feil, fordi Høyre er nemlig långt fra fornøyd. Og Nikolaj Astrup, du er stortingsrepresentant og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Hvorfor er det ikke dere fornøyde med den støtten som regjeringen nå gir til bedrifter?
11: Nei, det vi er opptatt av er at fastprisavtalene som næringsministeren har lovet at ska være redningen for bedriftene, de ser ikke ut til å i henhold til det han har lovet. Hva er det som mangler det da? Prisene er jo langt over det nivå som, som næringsministeren forespeiler bedriftene. Det er også sånn at du må binde deg minimum for tre år, eller fem år, eller 7 år. Kjøpe, det som tilbyses markedet nå er at du må kjøpe et fast volym, samme om sommeren og vinteren, samme om natten som om dagen. Det dette gjør det krevende for bedrifter å inngå den avtal. Så Vi ønsker at dette fastprismarkedet skal fungere, fordi det er åpenbart svaret på, på lang sikt, men så langt så er ikke dette markedet modent, og derfor tror vi at det er behov for strømstøtte til bedriftene, også i første kvartal neste år.
1: Næringsminister Jan Christian Vestre, hva synes du om at du holder som ansvarlig for at bedriftene nå har det litt vanskelig? Vi
12: har ikke noe viktigere å jobbe enn å trygge norske og selv om det går godt i store deler av norsk næringsliv, så er det mange bedrifter som nå går in i vinteren med stor uro ikke minst på grunn av de høye strømprisene og det er derfor vi har jobbet dag og natt med å få i gang fastprismarkedet. Så hører jeg Nikolaus sier han har tro på det, men han har jo egentlig ikke tro på det for han har jo snakket det ned gjennom hele høsten Jeg har sagt gjennom høsten at jeg tror det skal være mulig å tegne avtaler godt under krona. Nå har dette markedet varit i to uker. Vi vet at det er mulig å i Vi har en rekke femårige avtaler ned mot 80 øre, og de korteste avtalene på tre, øre har, tre år har altså falt nesten 25 prosent i pris, bare på få dager. Men det er fortsatt for få strømselskaper som har meldt sig på denne konkurrensen. Vi håper at når flere kommer i gang, så vil det dempe prisene, og også bidra til bedre vilkår for bedriftene som ønsker å inngå disse langsiktige avtalene. Og før vi ser hvordan det markedet utvikler seg, så mener jeg det er alt for tidlig å begynne å i andre tiltak, rett og slett fordi at det kan slå beina under det fastprismarkedet som vi nå ser at er i ferd med å komme i gang.
1: Vester kan jo knapt klandes for at selskapene ikke har meldt seg.
11: Altså det Vestre lovet var at man skulle få priser på mellom 70 øre og en krone og det vi ser tilbys for eksempel for en treårskontrakt i de dyreste prisområdene, det er en krone og 60, en krone og 70 øre så en helt annen prisnivå og du må binde deg for tre år og du må binde deg for samme, det samme volymet av kraft hele året, hele døgnet det og det er klart at mandag til fredag så trenger man strøm mellom 8 og 4 hvis man er en produksjonsbedrift man trenger ikke like mye strøm i jul i men likevel må man også få plikt det det er ikke nødvendigvis vestresfeil det er aktørene som må tilby dette i markedet men dette er det de har lovet det er ikke det de får Och vi ser att detta kommentaristorabler. Men det då har
1: ju inte vinstre då och vi fått fasta talet.
11: Vi har sagt detta hele tiden at vi, vi ja, vi har fått fasta men vi är skeptiske till at vi klarar att få ett välfungerande Eh, for fastprisavtalemarked allerede fra 1. januar, at det kan være behov for strømstøtte til bedriftene også i første kvartal. Så det er først
1: nå, du etterlyser? Ja,
11: nå, og nå ser vi at det er en realitet. Altså, nå er det ekstremt mange bedrifter som sliter, ekstremt mange som permitterer, eh, og de sier det samme alle sammen, at fastprisavtalet møter ikke deres behov, og den strømstøtteordningen som västre hadde for fjerde kvartal i år, møter heller ikke deres behov. Det var jo bare tusen, cirka tusen bedrifter som søkte på den rene, direkte strømstøtten altså, de som har mest akutte likviditetsproblemer fordi de ikke har råd til å investere i enhøytiltak, og, og de deler på 74 millioner kroner, så det vi må ha en strømsutordning som treffer flere og hvor de som får, får mer.
12: Ja, her er det så mye faktafeil. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Vi deler altså ut 3 milliarder i strømstøtte til bedriftene før jul. La Vestri svare der. Jeg får svare på noen av disse påstandene dine nå, Nikolaj Alle bedrifter som har søkt får altså støtte. Og jeg synes det er flott at mange av de som har søkt også har bett om enøk bistand. Det gjør at vi med energitilskuddsordningen kan redusere strømforbruket til norske bedrifter tilsvarende Kristiansand befolkningsinnbyggertall. Da gjør vi noe med problematikken ikke bare med symptomer, så er det riktig. Vi har håpet og trodd at avtalene skal ned på kroner, men der er det altså, og det er bare etter to uker med konkurranse. Så skal altså Nikolai Astrup, som ellers tror på markedet, gi opp og gå in i jula med den pessimismen der. Jeg, jeg fatter det ikke. Gjennomsnittlig spotpris i NO1, altså Østlandet, var i fjor 76 øre. Det var før krigen i Ukraina brøt ut, og vi hadde en energikrise. Nå kan du også tegne langsiktige forutsigbare avtaler for tre øre mer enn det som var gjennomsnittlig spottpris i fjor, og fortsatt så skal denne konkurransen bidra til at vi får gunstørre vilkår. Så er de første avtalene litt stivbeinte, men det er ikke regjeringen sin feil. Det er ingenting i kontaktsunntaket som vi har gått til Stortinget med som tilsier at strømselskapene ikke kan tilby å tilpasset avtaler. Det er en industribedrift som har produksjon mandag til fredag, 8-4, kan få en fast pris i det tidsrommet og ligge i spott eller Så dette kommer til å bli bedre, men vi må ikke gi opp nå, Nikolai Astrup, for det er jo det du gjør når du går i gang med en strømstøtteordning som du heller ikke har finansiert i, i men, disse alternative statsbudsjettene.
1: Astrup, hva er alternativ? Da. Skal man gå inn og instruere strømselskapene til å tilby lavere priser? Altså, la meg først
11: rydde litt opp i faktafeilene til næringsministeren. Det er helt riktig at det er en strømstøtteordning på 3 milliarder kroner, men det er, altså det er 2200 selskaper som deler på 2,8 milliarder kroner, og det er de som har søkt på strømstøtte og enøktiltak. Kjempebra at bedriftene gjennomfører enøktiltak, men det er jo da bedrifter som i utgangspunkt har penger, til å investere i enøktiltak, altså ikke de mest trengende bedriftene som kun sliter altså som kun trenger hjelp til å komme seg over kneika likviditetsmessig det er det kun tusen bedrifter som har søkt om støtte om, de har bara fått 74 millioner kroner Nei, på deling de men disse tallene her er det bare
1: dere som er inneforstått med, men
11: men... Bedriftene er veldig tydelig i sin tilbakemelding om at fastprisavtalene, slik de nå er, treffer ikke deres behov. Og jeg mener at Vestret trenger altså ikke fullfullsetninger. Ja, men da er spørsmålet, men
1: hva er alternativet da? Skal man gå inn og instruere strømselskapene?
11: Nei, alternativet er at vi må altså få et velfungerende marked, men vi er ikke der nå, og da må vi altså ha en strømstøtteordning for de bedriftene som sliter, fordi Vestret trenger ikke høre på mig. Men han bør begynne å lytte mer til hva næringslivet melder tilbake. Håper å si både om det ene og det andre. Men også om dette, for de er veldig tydelige i sin tilbakemelding til oss, at fastprisavtalene, slik de nå er utformet, det som nå tilbys, det treffer ikke deres behov, og de må forplikte seg for tre år, fem år eller 7 år, og det er det som kan gjøre noe med. De kan gi mer fleksibilitet slik man kan tilby ja. mer kortsiktige all, all
12: avtaler. Så de tre... Når det gjelder tre og fem og sju år, så var det noe som ble sent på høring i sommer, og det var ingen aktører som meldte om behov for kortere avtaler enn tre år. Jeg nå hvor... har gjort en medlemsundersøkelse som viser at det er mange bedrifter som kan tenke seg å tegne en fastprisavtale på tre år. Og nå skal Nikol opp, skru på det, og når vi eventuelt skru ja. på det så er det noe annet av det tredje og det fjerde. Nå må du gi altså, dette litt tid for ja. å komme i gang, og så må du slutte å snakke om feil priser. Du sier altså at en treårig avtale koster 1,50 kroner. Sjekktallene det kostet den for to uker siden. Du kan altså i dag tegne en treårig avtale på 110 øre. Prisene har falt med 29 på sju dager. Og vi tror at hvis flere enn de fem-seks strømselskapene som nå er i gang, det er nemlig lovet at de skal bidra på dette, så vil de jo bidra til dra prisene nedover. Jeg trodde du trodde på at markedet skulle hjelpe oss med dette. Så vil du altså at vi skal nærmest ha en sånn planøkonomisk tilnærming, hvor vi skal bestemme hva norske bedriftseiere skal ta av risiko skal bestemme hva norske bedriftsseiere skal tegne sig på, og til hvilken pris. Jeg har tillit at norske bedriftsseiere vet ja. det er bedre selv, og så jobber vi for å få marked i gang. Veldig
1: kjapt svar, Astrup.
11: Ja, det er klart at folk gjerne ville binde sig til treårskontrakter, da de trodde på næringsministeren som lovet, lovet priser på mellom 50 og 70 øre. Jo, i politisk kvarter 25. oktober så lovte det, og du lovte debatten 25. oktober. Ja, under krona, og nå vi på 79 øre, Nikolai. 25 var lovnanden. Det er klart at folk gjerne vil tegne seg gjerne for både fem og, 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 og syv år og tre år for den prisen, men det er altså ikke, ikke det de har fått, og de har fått noe helt annet, og det betyr at bedriftene veger seg, og i er at de nå permitterer ansatte og noen sier opp ansatte fordi dette ikke treffer deres behov. Så håper jeg at kommer ordentlig i gang, at vi får et mye større tilbud og at vi får større tilbud av priser og at det kanske får større fleksibilitet i hvor lang tidshorisont de kan tilby ved at regjeringen gjør noe med forskriften. Og da da kan vi kanskje få dette å fungere. Men i mellomtiden ja. så vil det være behov for støtte, og vi har satt og, en solid buffer i vårt alternativ statsprosjekt på 5 miljarder kroner.
1: Og nå må jeg faktisk sette strekk. Takk for at dere var med i Dagsnyttet 18. Jan Kristian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet, og Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre. Dere får fortsette med talldiskusjonen og prosentene og hvem som sa vad når utenfor. Takk. I dag offentliggjøres den endelige rapporten til 6. januar-komiteen, som har gransket stormingen av den amerikanske kongressen for snart to år siden. Og komiteen har allerede sagt at de anbefaler Justisdepartementet å sikte den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump. Og Tove Bjørgaas, fortsatt USA-korrespondent, fortsatt, fortsatt med oss fra Washington. Hvilke, hva vet vi om vad som kommer til å komme fram i denne rapporten?
9: Vi vet jo allerede att den kommittéen anbefaler att Donald Trump blir tiltalt på fire punkter, blant annet for ha gjort opprør mot den amerikanske staten. En tiltale som kunne innebære at han aldri kunne stille til valg igjen. Han kan ende opp med en 25-års fengselsstraff, rett og slett. Men det er altså opp til Justisdepartementet om de vil, om de vil ta denne, denne, dette forslaget det følge og begynne en etterforskning og tiltale Trump. Men vi, vi vet jo også ganske mye om hva vittnere har sagt, det har vært høringer her, sammendrag av rapporten kom for et par dager siden, men det vi får vite i dag er nok hvilke andre mennesker kommittéen kan tenke sig å tiltale, og så skal det offentliggjøres mange, mange timer med vittneavhør fra den kommittéen som har gjort et svært omfattende arbeid.
1: Sofie Haugestøl, førstdommendensis i rettsvitenskap universitetet i Oslo. Komiteen anbefaler altså å straffe Donald Trump, eller sikten.
13: Hva har de å si at uh, dette komiteen anbefaler det? Ingenting juridisk. Altså, dette er en politisk oppnemt komite. Og de har ikke makt til å tiltale noen. Det er det justisdepartementet i USA som har. Så justisdepartementet vil jo få um, denne anbefalingen deres, men det är de som ska ta den ändliga avgörseln om vem som blir tilltalad eller ikke i denna saken. Det
1: ja, var ska till för alltså de tar anhalten då. Det har ändå
13: stått en fråga om den och den efterforskningen mot Trump det er en läcker inte så mycket så vi har ganska lite insikt i hur långt de har kommit med detta. Och hur intressant det kongresskommittén har kommit upp med är flit, de. men det vi vet för det har läckt lite med ja, det är att de har intervjuet en del av de vittnen som 6 januari har intervjuat. Så de har sett på dette før, og det har satt på detta arbete för och det är klart de kommer nog att vara intresserade i det att det omfattande bevismaterial som tågen och snackar om som de som kommer att bli offentliggjort som vi kan läsa men som också vill vara väl tillgängliga för rätta forskarna. Mm
1: men de har ju också alltså departementet har ju också allredig egna granskningar på gang.
13: Eh vilken betyding kan det ha för vad departementet landar på? Alltså den granskningen deres som kommer til 6. januar den er massiv, den største etterforskningen i FBI's historie som sier litt, for de har etterforsket store saker før og de har jo allerede i gang satt etterforskninger og tiltalelser mot noe sånt som 900 personer men kritiken har vært at mange av de er jo de mindre personene som fysisk var i kongressen, men at det har vært lite mot politisk ledelse og, og toppen liksom, og da er jo Trump på toppen av den pyramiden som man er interessert i. Eh, så presset, det, det, en av de tingene den, denne henvisningen fra øhm, kongressen gjør, det er jo å putte et større press på justitsdepartementet. Nå har det gått tår år, nå må dere også komme litt på disse toppsakene og, og avklare om dere har lyst til gå videre med siktelser i de sakene også.
1: Men vilket dilemma står de
13: overfor når de skal anbefale å en som faktisk ikke var til stede? Ganske mange dilemmaer. For det første så er det jo et bevisspørsmål. Det er alltid et bevisspørsmål i straffsaker og bevisteskelninger. Veldig høy disse straffesakene. Og så er det jo ikke bare en tidligere president. Det er jo også en person som har lansert seg selv som presidentkandidat nok en gang. satte det setter justisdepartementet i en ganske vanskelig situasjon. For de ønsker jo ikke å påvirke et politisk valg. Jeg heller politiserer saken. Så de har gjort det motsatta av det kongresskomiteen gjør, for de politiserer att det noe ved å sende en sånn anbefaling. De har jo utnevnt en spesialetterforsker for å prøve å få litt distanse, for det, um, i USA så er jo du som justitsminister sånn øverste påtaleansvarlig. Det hadde vært som om Emile Engermel skulle ta avgjørelsen om hvem som skal tiltales i pendlebolig-saken. Det hadde vært kjempeproblematisk. Og derfor har de utnevnt en spesialetterforsker for å få litt mer politisk distanse. Uh, den mannen kommer fra krigsforbrytet tribunale. Men det det er en veldig erfaren statsadvokat som har vært og etterforsket krigsforbrytelser i Kosovo, jobbet i Haag, mm. vant til å jobbe med store, komplekse etterforskere som er politisk vanskelige, og det vil han trenge nå å gå inn i den etterforskningen her. Mm. Tommy Børgaas
1: hovedgrunn til 6. januar var en man tidligere president Donald Trump, som mange andre fulgte, sier kommittéens nestleder Liz Cheney, mens Trump på sin side kaller alle anklagene for falske. Hva vil dette bety for valkampen til den tidligere presidenten, som jo har lansert sig som ny presidentkandidat?
9: Ja, det kommittéen ønsker er jo at han aldrig skal kunne stille som presidentkandidat om to år, men det vil jo da avhenge, som dere er på, vad som skjer videre nå med etterforskningen. I det republikanske partiet så er det jo selvfølgelig en veldig sterk splittelse rundt dette, Liz Cheney, hun mistet selv sin kongressplass på si akkurat det du refererte til. Hun sitter ikke lenger i kongressen, hun går ut nå etter jul. Men det som skjedde denne uka var blant annet at republikaneren Mitch McConnell som leder partigruppa i i senatet, han sa til CNN at det er en mann. Altså det samme som Liz Cheney sa, som har hovedansvaret for det som skjedde 6. januar. Og det er det sterkeste han har sagt noen gang. Han har jo vært veldig lei Trump, men har ikke klart å ta et fullstendig oppgjør med ham. Så det er jo veldig spennende nå hva som skjer i det republikanske partiet i månedene fremover. For det går ikke så veldig bra med denne valgkampen til Trump virker det som. Og også i meningsmålinger så sier flertallere republikanske velgere at de egentlig ønsker seg en annen, eller kan ønske seg en annen kandidat enn Trump. De er lei av det som skjer, og nå er han så under et voldsomt press. Det er ikke bare denne etterforskningen, men det er også økonomiske etterforskninger mot ham. I går ble det bestemt at han må offentliggjøre sine skattedokumenter, og at det kom frem med han har løyet om att han var under revisjon. Så här är det veldig mye som... Kanske vi får en del republikanske velger til å ja, vurdere om de orker en ny runde med, med Trump.
1: Det er med andre ord ikke siste gang vi snakker om denne saken her. Tove Bjørgås, siste gang vi sier takk til deg for at du var med i Dagsundtaten, og Sofie Høgestøl fra Universitetet i Oslo, takk også for att du var med. Det har vært en berg- og dalbane, men nå ser det ut til at Elon Musks Twitter-eventyr går mot slutten. Knappe to måneder etter at han kjøpte opp det sosiale mediestedet med den lille hvite fulene i Logon så sier han at han nå vi trekke seg som toppsjef. Vel å merke, dersom han finner noen som, citat er tåpelig nok til å ta jobben. Martin Gunnarsen, du er journalist og skriver om teknologi og medier i NRK beta Hur lätt blir det för den arvtagaren tror du?
14: Han har ju ett väldigt dåligt utgångspunkt när det som sånn han meller ut i tillägg till att han tog över sällskapet för bara 2 månader siden, och sedan det har han klarat sparke sparka flesta bara de anställde i, i flera rundor och han har klart att havna i många underliggande konflikter om hur man ska styra plattformen så han har blivit väldigt kontroversiellt och sällskapet sliter väldigt
1: Ida Ollen, medieviter, som har spesialisert seg på sosiale medier og alt dette her at han vil gå av nå kommer på grund av en meningsmåling han selv lanserte på, på Twitter eh, der godt over halvparten av twittererne svarte ja, han burde gi seg men hvor sannsynlig er det at han faktisk kommer til å det?
15: Og en ting er jo hvor sannsynlig det er man kommer til å det men egentlig vel så viktig er kommer det til å ha noen ting å si? fordi Musk har jo Twitter og er den eneste eier, og som vi nå liksom allerede har fått se de siste ukene og månedene er jo veldig glad i å blande i detaljene så sannsynligheten for at en ny CEO faktisk skulle få lov til å være sjefen, og ikke hele tiden få beskjed fra sidelinja fra den egentlige eier om han han eller hon blir göra annorledes eh så sånn så kan tror jag kanske att den som vill få den CEO-jobben kanske blir lite mer sån daglig leder eller sekreterarjobb. Men kommer Chloe klara och släppa taket? Nej, det det vill jag bli chockad. Det blir jag chockad av. Jag för han verkligen överraska mig, visst han klarar att dra sig tillbaka. Jag vet inte du tror Martin.
14: <laughs> Nej, och det är ju många grunder till att han har kommit att bli kontroversen, og det är för han har haft så starka meningar om hur plattformen ska se ut och Anna har haft meningar som er på väldigt sån på tross av det i de fleste jeg vil mene en sånn sunn måte å skrive et sosialt medium. Så sånn det er nesten vanskelig for å si at noen vil kunne drive et sosialt medium som oppfattes litt kjedelig styrt med Elon Musk som eier.
1: Sist dere var her i studio, for da var jo dere faktisk sammen var i oktober eller sist dere to var her sammen, for du var jo etter det så det var da det ble kjent at Musk kjøpte opp Twitter, så sa du Martin Gunnarsen at det var han trolig kommer til bli lei etter kort tid er det det vi ser nå, er han lei liksom?
14: Men det er i en person som er sliten etter å ha klart å rote seg bort i nye kontroverser hele veien, for han har jo på en måte hatt et grundkurs i innholdsmoderering på internet. og han har på en måte ikke bestått det grunnkurset, for han har alltid klart å vikle seg inn i en ny, større skandale. Sånn at eh, det vil synd sunt for selskapet at han finner noen andre til ta over og trekke seg ut, men det virker jo ikke som han er helt vad eh, ferdig ennå.
1: Og du si? hvordan har selskapet endret sig i denne korte tida han har vært sjef? Den her er jo litt mer
15: kaotisk og mer uføresigbar, men på en måte også mer underholdende, for det er jo liksom sånn de siste dagene på matte før ting man lurer på hvor lenge det kan vare, og så er det jo tydelig at annonsørene de trekker seg tilbake og lurer på vad som kommer til å skje, og så er det så lenge når nettopp plattformen blir så uføresigbar som den har vært, så er det jo klart at også det som ellers Twitter har vært kjent for da, verdensledere eller journalister eller store kjendiser stiller spørsmålstegn ved om dette riktig plattform å investere tid og siden fordi at eh, reglene hele tiden kan endres da.
1: Mm.
14: Hva har du gjort med å omdømme tid, Twitter, Gunnarsen? Altså, det har vært et sted hvor eksperter fra hele kan dele meninger, og et sted hvor folk som er opptatt av nyheter kan lese skilder liksom rundt omkring i verden uten å følge en spesifik publikasjon. Og veldig det er under fare hvor enten brukere oppgir de vil prøve noe annet, eller jeg tror kanskje også en stor andel har gått litt le og bare er mindre aktive på plattformen uten at de har funnet et alternativ.
1: Mm. Er det noe du ser, Olen, at det forandrer seg mye?
15: Ja, alltså reglerna ändrar sig ju hela tiden och så mycket till en grad att visse de nye EU-reglerna hade varit på plats så hade du nästan varit olaglig att ändra reglerna så fort som man gör för att man kan säga si någonting og så blir det plötsligt olagligt löfte efter 24 timmar och så har man sparkat ut och så vidare. Ehm och så är det ju någonting med att han, han har sagt upp hela kommunikationsavdelningen. Han har sagt upp 2/3 av sällskapet. Eh så det är ju också väldigt så tydligt att han styr ting helt på innfallsmetoden da. og det er liksom det at han sier at han vi kan ta et eksempel, det var en ting som han kanskje han hadde tro på, var jo at man skulle øke abonnementsinntektene til Twitter så da lanserte han den betalingsløsningen, hvor du skulle betale 8 dollar i måneden, og det når man ser, regner det opp nå, hvis man ganger det opp sånn, de som faktisk har kjøpt abonnement og hvis de abonnerer hele året så vil det generert ja, hva var det? Om det var 13 eller 130 millioner dollar i, i året, var det? Det husker jeg ikke, men selv da blir det småpenger sett i lyset at i fjor så tjente de milliarder. Så de endringene han har tenkt skulle snu opp ned på hverandre alt, har han ikke engang klart å få til da. Han har ikke klart å generere mm. de pengene han som får seg, for eksempel. Så har ikke gått sånn kjempebra?
14: All, alt annet, fordi denne annonsørflykten har jo vært hoved inntektskilden for plat plattformen, og Twitter var aldri det selskapet som tjente pengar og var profitabelt, så at de var allerede ikke en god situasjon, men når du de fikk denne ekstraflukten, og det nye ambisjøse prosjektet virkelig gikk på trynet, så har man på en måte ikke kommet seg videre og fått en ny visjon om hva, hva vil man med Twitter. Det er et selskap med veldig få ansatte nå, men det virker ikke som de få ansatte med en heller har en tydelig kurs på hva de egentlig skal.
15: Hva kommer til å skje med Twitter da, Hey, altså når vi var her sist så ble vi spurt om hun trodde det var starten på slutten og, og det tror jag jo egentlig det er men da kan man si hvordan definerer man slutten det var jo andre sosiale medier før som man har sett på som døende som for exempel Tumblr og, eller som, jo da, hva vil du si hva er døende? Det er jo ikke borte det lever på en måte i beste velgående men at Twitter vill fortsette å bli nevnt i samme åndedrag som de andre store aktørene det virker mindre og mindre sannsynlig tenker jeg over tid, det blir litt mer sånn litt sånn rart rotete sted, en litt sånn kjabbi bule, hvor kanske man av og til drar for å se hva som skjer, men kanskje ikke liksom den store verdensscenen,
1: sånn som de har fremstilt seg tidligere. Er det noe som vil ta over Twitters posisjon altså,
14: Det kan godt være at det et privat selskap som kjøper selskapet for en veldig billig penge. Det kan også være at Musk fortsette å kjøre selskapet videre nedover. Det er jo ganske uvisst hva som egentlig er planen der, men det er ingen som til tilsier at dette er som på kort sikt blir stabilt, og vil klare seg fint på egne bein.
1: Men hvis man får en ny sjef da?
14: Ja, det blir spennende å se om man får uh, styret selv.
1: Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Martin Gunnarsen, journalist i NRK Beta, og Ida Åhlen. Dagsnyttatten er over. Vi takk for å føle. Gro Arneberg, Eli Kirkebø og Gri Beipil.